0: Bueno, ¿cómo va usted a celebrar Halloween? ¿Usted lo celebra? ¿No lo celebra? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la historia más terrorífica que usted tiene para contar acá en Buenos Días América? Tenemos que hablar de las actividades de Halloween y para ello Soledad Cedro, directora de comunicaciones del alcalde Francis Suárez, está con nosotros. Muy buenos días Soledad, gracias por darte cita con Buenos Días América.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Igual para nosotros, ¿cuál, ¿cuáles son esas actividades que podemos destacar para este fin de semana a propósito de Halloween en el sur de la Florida?
1: Bueno, sin dudas, como todo en este 2020, Halloween también va a ser diferente. Eh, a diferencia de otros años, no, no va a haber grandes actividades en los parques, ni en los vecindarios, si bien algunas personas obviamente están organizando en sus casas, no hay estas grandes actividades que solía haber. La ciudad de Miami en particular está organizando un drive-thru de Halloween. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos invitando a todos los padres que traigan a sus niños dentro de sus automóviles a la Alcaldía de la Ciudad de Miami, la dirección es 3500 Pan American Drive, esto va a ser mañana sábado entre las 4 y las 6 de la tarde, y la Alcaldía de la Ciudad de Miami tiene una suerte de rotonda en la entrada. Entonces, a lo largo de toda esta rotonda vamos a poner distintas carpas donde se van a estar entregando dulces, se van a estar entregando juguetes, va a haber eh, personajes, va a haber música y desde los automóviles les pedimos a todos que, por supuesto, vayan pasando muy despacito para que puedan ver, se puedan llevar sus regalos y mantengamos siempre la famosa distancia social que se requiere en este 2020.
0: Entonces quiere decir que va a ser una actividad prácticamente desde los automóviles
1: 100%, es lo que que se conoce aquí como el drive-thru, como cuando uno va a estas cadenas de comida rápida y pide una hamburguesa desde el automóvil, lo mismo va a pasar pero con Halloween
0: Soledad, recuérdanos por favor para las personas que están acá en el sur de la Florida los horarios y el lugar exacto donde están
1: ubicados esto va a ser mañana, 31 de octubre, entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Eh, y la dirección es 3500 Pan American Drive. Esto es en el área de Coconut Grove, es donde se encuentra la municipalidad de la ciudad de Miami. Queda sobre la bahía eh, y, bueno, es un, un buen plan para poder festejar Halloween y hacerlo de una manera segura. También se van a estar entregando premios para aquellos automóviles que vengan mejor disfrazados, si es que se puede decir que se puede disfrazar un automóvil. Eh, Estamos pidiéndole a la gente que el que quiera poner algún tipo de decoración de Halloween en su automóvil va a haber un concurso también con ellos. ¡Ay, perfecto!
0: Soledad, nos encanta ese tipo de actividades, siempre cumpliendo ¿no? con las recomendaciones de los expertos y, y qué bueno que le demos alternativa a las familias que sí necesitan darle también, o los niños que quieren hacer algo en Halloween, pues con las medidas para protegernos todos. Muchas gracias Soledad por pasar por acá, por Buenos Días América. Bien, vámonos de inmediato con Janet Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en Washington. Está con nosotros como todos los viernes acompañándonos para hablar de lo que es noticia en la Casa Blanca. Estamos a pocos días de las elecciones y sabemos que en las rectas finales siempre se aprieta. Insultos van, insultos vienen y la verdad que se pone muy caliente el tema político. ¿Cómo lo vives tú que estás más cerca de ello?
2: Pues así, la verdad es que está bien caliente la, la cosa, no solo, no aquí en Washington, la verdad que el presidente lleva días casi sin venir a la Casa Blanca o ha estado aquí muy poco tiempo en campaña, dos, tres y hasta cuatro paradas durante el día, el vicepresidente Joe Biden también, hoy ambos ...se encuentran en el centro del país... ...ayer los dos estuvieron en la Florida... ...el día anterior Kamala Harris y el presidente en Arizona... ...hemos visto que han estado buscando el voto latino indeciso... ...en estos últimos días también se han enfocado en eso... ...tanto en Arizona, Nevada como en la Florida... ...así que estamos viendo que reconocen que esta eh, esta competencia está muy reñida y la verdad es que tienen que hacer el mayor esfuerzo ambas campañas, porque aunque el vicepresidente Joe Biden tiene una ligera ventaja en la mayoría de las encuestas nacionales y en los estados péndulos, él sabe que las encuestas no fueron muy válidas hace cuatro años y que necesita no no, no puede eh, contar con ellas y necesita hacer el mayor esfuerzo posible hasta último minuto y el presidente Trump también.
3: Oye, Janet, eh, ¿sabe que hace días no le pregunto por un tema que debería ser normal, pero en esta época uno ya no sabe? Y es que a mí me gustaría saber si usted tiene información de en qué va el equipo este eh, responsable por parte del gobierno del presidente Donald Trump de la transición en caso de que llegara a perder. Como usted muy bien lo dice, eh, están muy reñidas las encuestas, eh, esto muy probablemente se vaya a un voto finish, y, y no sabríamos, en caso de que pierda el presidente, habría transición normal, no habría, sigue trabajando el equipo responsable de esta parte
2: sí, ese es un equipo independiente un equipo aparte del de, de de staff de la Casa Blanca, ellos de ambas partes, porque el equipo de también hay un equipo de transición por parte de, la, bueno, de un posible gobierno de, de Joe Biden, así que tanto la campaña de Biden como el equipo, un equipo independiente de la Casa Blanca están trabajando para una posible transición de, de gobierno eh, de igual manera el presidente si llegara a ganar, pues habría también una transición siempre cambian funcionarios de gobiernos y demás pero, pero sí esos dos equipos siguen haciendo sus funciones y como que es eh, yo creo que se ponen orejeras para no estar escuchando toda la bulla de, de, que se escucha en estos días sobre la campaña y ellos trabajan muy diligentemente para que el gobierno esté listo para una posible transición
0: y ha sido duramente polémico durante las últimas horas las palabras de la congresista Alexandria ocasio Cortés, que se refirió al presidente con palabras muy fuertes, eh, insultándolo en una entrevista. Este intercambio tuvo lugar justo después de que la investigación de New York Times sobre el pago de impuestos del presidente hubiera salido a la luz pública, pero es que las palabras de ocasio Cortés creo que no la dejan bien parada, ¿no, Janet?
2: Sí, pero bueno, esa crítica también ha, ha ido y ha venido ya desde hace mucho tiempo. El presidente no, no tiene reparo en criticarla a ella tampoco. Entonces eh, yo creo que ella eh, cada vez que tiene la oportunidad también lo critica a él y es una pelea que, que viene desde que ella fue electa al, al, al Congreso y el presidente ha usado la, su persona y su... Y, y que es de, de extrema izquierda, según el presidente, para hacer campaña y para, para decir que esto es lo que viene si, si Joe Biden sería electo. Así que no es una pelea nueva. Sí, los comentarios de ella fueron muy, muy fuertes, pero esperamos que se sigan tirando eh, de igual manera de ambos lados.
3: Janet, quisiera hacerle una pregunta que, que de pronto no le guste porque los periodistas somos... Eh, Buenos hablando de hechos verídicos, pero no nos gusta especular. Pero a mí me gustaría saber si entre los colegas allá que cubren la Casa Blanca, con quienes usted se rodea diariamente, eh, hablan del estado de salud del presidente Donald Trump. ¿Por qué se lo digo? Es que se ve tan vigoroso, tan lleno de energía, que me parece increíble que hace dos semanas, un poco más, un poco menos, estuviera contagiado de coronavirus, una enfermedad que le ha costado la vida... a a tantas personas a más de un millón de personas en el mundo más de 220 mil en Estados Unidos y él está como si nada le hubiera pasado
2: Sí, lo, y lo comentamos así, ¿no? Para nosotros también es una sorpresa. Eh, m- bueno, no diría que sorpresa, pero sí verlo, verlo tan, como tú dices, vigorosamente, hacer tres rallies, tres mitines al, al día, cada mitin dura que hora, hora y media y parado, no, no se equivoca, el presidente eh, pues eh, tiene unas ansias, la verdad que yo lo que creo es que tiene muchas ganas de ganar eh, esta contienda y se le nota en todo lo que hace todos los Días, pero como bien dices, hace dos semanas, no dos semanas, pero ya hace que, que habrá hecho un mes más o menos, estuvo contagiado con el virus, y pero, pero vamos, recibió la mejor atención médica y los mejores tratamientos del mundo, y se pudo recuperar, y bien por él, y ahora está como, como nuevo. Y, y sí, la verdad es que te, te hace pensar, caramba, ojalá todos se hubieran curado así del coronavirus, pero el presidente la verdad es que lo vemos muy bien, y, y como el Energizer Bunny, ¿no? Que no, las baterías no se le acaban y yo no sé de dónde saca tanta fuerza, pero, pero ahí está, ahí está y va a seguir hasta el día de las elecciones.
0: Tema inevitable y declaraciones eh, fuertes y poco alentadoras, la que acaba de dar Murphy el gobernador de New Jersey, ya viene y viene ahora, refiriéndose al coronavirus y las cifras. Janet, el mundo sobrepasa los 45 millones de casos y se sigue manteniendo una tensa eh, relación entre Fauci y el presidente Donald Trump. La Casa Blanca, ¿qué atención le está dando en este momento al coronavirus?
2: Mira, la verdad es que esa es parte de la crítica hacia la Casa Blanca, hacia el presidente y hacia su campaña. El presidente sigue diciendo todos los días en campaña que ya hemos dado, que ya estamos dando la vuelta de la esquina, que ya esto se está acabando, que no pasa nada, entonces pero los números cuentan una realidad muy diferente. Los gobernadores como Murphy están uh, ya con la alerta roja de que las cosas van a ir muy mal. El propio doctor Fauci también está alertando. De, ...de esta tercera ola... ...que va, podría ser la peor... Eh, ...que vamos a vivir sobre el coronavirus... ...pero en la Casa Blanca... ...este equipo de trabajo del coronavirus... ...ya pareciera inexistente... Eh, ...no se reúnen con el presidente... ...que, que tengamos entendido... ...y, y la verdad... Yo no veo que se esté haciendo mucho por esa parte y las palabras del presidente hablan por sí solas y él eh, critica que lo único que hablamos es del COVID. Él mismo dice, COVID, COVID, COVID. Eso es lo único que hablan las pre- de lo único que habla la prensa, pero ya no deben hablar de eso porque, mire, qué bien estamos. Y la verdad que esa no es la realidad y yo creo que al final las elecciones van a ser un referéndum sobre el trato de este gobierno sobre el COVID y más ahora que, que la situación está empeorando. Yo creo que en esta que en estos últimos días muchas personas van a salir a votar eh, con el COVID en mente, siendo su primer eh, tema de prioridad.
3: Óigame, Janet, permítame cambiarle de tema y, y hablemos de temas eh, personales, si no le molesta. Diríamos, diríamos en Colombia, me le voy a meter al rancho.
4: Okay.
5: Todo,
3: todos en la vida, cuando eh, vamos a ser padres, soñamos con fechas especiales. Y ya mañana es 31 de octubre. Eh, ha, pensado, ha pensado, disfrazar a Leo. Usted, ¿qué piensa hacer su esposo? Me
2: va a dar una pena inmensa del mundo, pero no le tengo un disfraz a mi hijo. Así así de simple. La verdad es que no he tenido tiempo. Se me ocurrió disfrazarlo de de, de ballot box, de una de una cajita de donde depositas tu, tu boleta, así de mierda así de y de... <ríe> somos en la casa, pero después vi cómo se armaba aquella cosa y demasiado trabajo. Y dije, Leo, tú estás muy chiquito, no te vas a acordar de esto para el año que viene, cuando eh. no haya elecciones y cuando tengamos pero, pero,
3: tiempo. a la mano, ¿no, Regina? algo de maquillaje algo, y, algo. y que nos mande una foto.
0: Bueno, hay muchas aplicaciones Janet, que te lo disfrazan sin que tengas que comprar el disfraz. Algo, algo haremos, de aquí a mañana Amazon Prime funciona. Seguro, y si le haces, exacto, Amazon Prime funciona, eh, no, lo había, no lo había entendido bien, pero Janet, eh, prométenos, si le pones unas orejitas, una cosita, nos mandas una fotico para polo- colocar claro acá que en sí, nuestra claro página. Que sí. He Gracias, Janet, he qué bonita bueno, Gracias por estar con nosotros, Creo es
3: el bebé más popular de Buenos Días, América
0: Qué bello Janet Rodríguez, desde la Casa Blanca Corresponsal de Univision en Washington Acompañándonos, nos quedan. Bueno, vámonos con nuestra próxima invitada. Ella está lista acá con nosotros en nuestro Facebook Live. Inclusive es Susan Estipsianos, experta de vida y estilo. ¿Cómo estás,
6: Susan? ¡Ay, Dios mío! Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Sebastián, ya listo. A ver, Sebastián, saluda. Buenos días, América. ¿Cómo
3: ¡Sebastián!
6: ¿Cómo ¿Qué? ¡Ay, qué no. querer mirar. Estamos des... No, como que hoy no está cámara friendly. Así estuvo en Despierta América también ayer. Muy mal, Sebastián. Pero él está atento, nosotros en casa ya estamos listos, como ustedes estaban comentando, es un Halloween diferente, tenemos que tratar de buscar opciones económicas, número uno, y dos, cómo vamos a distraer los niños en Halloween para que sientan y tengan la misma experiencia que nosotros.
0: Sí, definitivamente, Susan. ¿Cuál es esa primera recomendación? Es decir, bueno... Hoy los padres que ya es viernes, que todo lo dejamos a veces para última hora, decimos ya mañana es algo, no tenemos un plan, pero no quiero que mi hijo salga a recoger caramelitos. ¿Cuál es esa primera recomendación que tú das?
6: Bueno, definitivamente hoy, cuando lleguen del colegio, sea que están en el colegio virtual o si están en el colegio físicamente, tratemos de hacer una experiencia el preparar esos dulces que vamos a tener en casa. Si vas a comprar dulces, si vamos a hacer tortas, si vamos a hacer dulces en la casa para tener para nosotros mismos... Son decisiones muy familiares y personales que tienen que tomar los adultos de la casa, cómo van a manejar esto, pero sería maravilloso hacer las galletas juntos, de repente decorar esas galletas en el ambiente de Halloween, de repente cambiar unos bombillos en la casa para que la casa esté un poquito más embrujada esta noche y mañana, todos pongámonos nuestras pijamas para darles un poquito de ambiente a los niños, y por qué no hacer también los disfraces en casa, o complementar esos disfraces, o pijamas que ya tenemos, como se hacían que tienen la pijama de esqueleto, y de repente el que le encanta su abejita, le buscamos una abejita para colgar, y de eso se trata, de verdad, de buscar esas diferentes. Actualmente también todas esas cajas que nos llegan de Amazon y todas esas cosas que nos llegan, bueno, ¿por qué no coger una lata y pintarlas? y convertirlas en diferentes cosas. Tengo una amiga que convirtió, no me lo van a creer, una caja, la pintó de negro y le puso un logo de una cartera muy elegante a su niña. Otra mamá también muy creativa que, uno, de, bueno, un oyente de ustedes y televidente Despierta América convirtió una caja en en la cuerda. ¿Ustedes saben lo que yo hablo de esas muñequitas de cuerda por detrás? Sí. Pues ella cogió la caja, la cortó, la pintó y se la amarró a la cintura a su niña, y, y eso no cuesta nada. Y se yeah. trata de ser original. Otra familia también, por ejemplo, que querían esta serie popular de Tiger King. Entonces, ellos lo que hicieron fue fueron shopping, fueron de compras. Sí, me escucharon bien, Andreina. Se fueron de compras, pero en el closer de su casa, y tomaron una foto de Tiger King y copiaron toda una foto a la familia buscando los atuendos como actividad familiar. Ese es el truco. Como actividad familiar, cómo copiar esa foto de tu serie favorita y disfrazarse de esta popular serie americana.
3: Óigame, Susan, ¿y cómo levantar el ánimo? Hay personas que están viviendo una época difícil, no hay empleo en muchos lugares, eh, la economía sigue afectada, el dinero escasea, esto golpea el ánimo. ¿Cómo levantarlo? ¿Qué decirle a la gente para que recuperen ese ímpetu tan necesario en fechas tan importantes como esta?
6: Bueno, lo que ustedes están haciendo, todos están bellos, enmascarados.
3: No le diga mentiras a Andreina.
6: Bueno, Andreina está hermosa, ella está muy miedosa, yo estoy disfrazada en pijama de esqueleto, usted también muy guapo. Y se trata de eso, es mantener el ánimo para que los niños no sientan esa, esa tensión que todos nosotros Adultos ten, eh, tenemos, y también, como tú decías, hacer, por ejemplo, como no queremos gastar mucho dinero en este momento, tratar de buscar las cosas que ya tenemos en casa y cómo buscarles otra cara para de esta manera eh, mantener la actitud y el ánimo de los niños y que ellos no sientan nada. Y de verdad que Halloween es un día para todos, entonces, ¿qué digo Todos ponernos el disfraz, pintarnos, aunque te equivoques, porque yo veo que hay que, los oyentes no pueden ver, pero yo veo. Señora Guiar, que usted se equivocó un par de veces ahí en el disfraz y quedó mateo, pero eso se trata Halloween, entonces <risa> las máscaras no importa. es como, lo, es como las calabazas, uno trata y trata y trata y yo creo que eso es muy importante, todos nosotros mantener el ánimo y apagar las noticias un ratito y pasarla bien con los niños. Y Oye Susan, orgullo. de verdad que no, nos abriste. Que, no ah. que no apaguen las noticias,
3: que no apaguen las noticias, no es que nosotros vivimos de eso.
6: Bueno, un ratito, cuando estén haciendo los dulces con los niños y, y obviamente y buscar y todos disfrazarse y no hay nada como una sábana una sábana blanca colgada en una esquina no cuesta ni un centavo y eso le va a pegar un buen susto a toda la familia Sí señor, Oye, yo le
0: pegué el primer susto a mi esposo esta mañana Gracias Susan, un abrazo para ti ¿eh? Gracias por estar aquí ¡Oh,
6: ¡Feliz día las brujas! ¡Adiós! ¡Llorando! Por no, no, eh, Andriña, le están
3: deseando feliz
0: día <ríe> Susan Estipsianos expertas de vida y estilo con nosotros en Buenos Días, América. ¡Qué alegría tenerla! ¡Vámonos! Bueno, vámonos, vámonos a unos asuntos un poco más serios, ¿no? A medio de este programa especial de Halloween tenemos la oportunidad de conversar con Jack Varela, portavoz del aeropuerto de Miami. Y es que este aeropuerto es uno de los principales de los Estados Unidos. En el 2019 pasaron por el 45 millones de personas. Que se está haciendo en esta época de pandemia es la pregunta que nosotros nos hacemos para los viajeros que viajen tranquilos y que viajen lo más seguro posible. Señor Varela, muchas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América.
5: Gracias, gracias a ustedes, buenos días.
0: ¿Cómo se está moviendo el aeropuerto de Miami y los aeropuertos en, en todo el país a propósito de esta pandemia? Yo no he tomado vuelos en medio de, de esta pandemia durante este año 2020, pero nos gustaría saber qué está ocurriendo y cuáles son esas eh, eh, op- ¿O ese operativo que se está cumpliendo para evitar más contagios?
5: Mira, eh, eh, hoy en día estamos viendo unos 45 mil pasajeros eh, en promedio uh, pasando por el aeropuerto. Eh, lo normal, eh, por ejemplo, esta misma este mismo día, el año pasado, tuvimos como unos 110 mil pasajeros eh, o sea, lo normal sería entre 110 y veinte mil pasajeros al día. Um, estamos operando ahora en menos de 50 de capacidad. Eh, hemos visto los números bajar hasta hasta 21,000, 22.000 mil, veintidós mil ciertos días de la semana. Eh, pero gradualmente están poquito a poco eh, subiendo día por, día por día. Lo que lo que está manteniendo eso, ese número bajo es eh, la parte internacional, los vuelos internacionales del, del aeropuerto. Pero eh, con todo eso, eh, hay vuelos que están eh, entrando y saliendo internacionales eh, y más que nada lo, los domésticos.
3: Eh, Jack, buenos días. Le saludo a Juan Carlos Aguiar. Fíjese que yo hace unos días escribía una columna en la que hablaba de cómo en el mundo actual, si usted quiere entender gran parte de la realidad, tiene que fijarse en los aeropuertos, en los aviones. Recuerdo que previo a los atentados del 11 de septiembre del 2001, eh, una cosa era llegar a un avión y otra cosa después de los atentados. Tuvimos que empezar a quitarnos los cinturones, los zapatos, a someternos a un chequeo de seguridad bastante exhaustivo por seguridad de nosotros, por el bien de nosotros mismos, pero este mismo chequeo hoy en día es mucho más intenso ¿en qué se ha incrementado en esta época de pandemia? ¿qué se le ha sumado a todo este proceso para poder llegar a un avión y volar?
5: Muy buena pregunta, bueno, primero que nada la tecnología ha jugado un papel eh, bastante grande en, en el poder de facilitar y acelerar el, el paso de los pasajeros a a través de los puntos de, de seguridad, eh, por ejemplo, el año pasado fuimos uno de los primeros aeropuertos en la, en la nación entera en ser parte de un programa piloto donde los escáneres eh, eh, con, con la más avanzada tecnología eh, 3D, 3D dimensional, eh, fueron instalados en los puntos de seguridad para, pasos, para pasajeros que están cogiendo vuelos de, de conexión, de conexión. Por, y también en el punto de seguridad de TSA, o sea lo que, lo que se refieren a los checkpoints eh, ya estamos utilizando técnicas de identificación biométrica eh, lo que reduce el contacto físico entre el pasajero y el oficial de, de TSA el pasajero ahora solo tiene que introducir su pasaporte eh, y su identificación eh, pertinente en, en, en un equipo eh, que escanea a la vez eh, que identifica eh, si el portador es la misma persona del, de la identificación que está proveyendo ese mismo pasajero. También tenemos el sistema eh, que se llama el, el Q Analyzer en conjunto con la tecnología de Safe Distancing y eso nos permite a nosotros analizar el número de pasajeros que están cumpliendo con la distancia social eh, requerida además de, 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 de proveernos el, la información numérica que permite calcular el volumen real de pasajeros en, en la línea, en los puntos de seguridad. O sea, estamos analizando la distancia social entre los pasajeros en, en los puntos de seguridad. Todo esto se está haciendo... Eh, todo esto, vaya, mucho de esto ha, ha radicado por, por la pandemia, eh, todos estos esfuerzos. Eh, cuando el pasajero entra en la terminal del, del aeropuerto... Eh, y no solo MAE, eh, te, 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 te diría todos los aeropuertos en, a través de los Estados Unidos vas a ver eh, ciertos cambios, vas a ver eh, estaciones de desinfectante vas a ver láminas de plexiglas en los mostradores de, de boleto, en las aerolíneas vas a ver los pisos que están marcados con, con rayas eh, de dirección indicándolo a los pasajeros donde, a dónde tienen que ir Eh, O sea, eh, todos los aeropuertos a través de los Estados Unidos están tomando medidas para que los pasajeros se sientan seguros en el aeropuerto y y puedan volar con con confianza y con, con seguridad. Por otra parte, las aerolíneas están haciendo todo lo máximo para limpiar, mantener limpios y desinfectados los aviones dentro del avión. El periódico USA Today hace poco sacó un artículo Hablando sobre el aire acondicionado en la cabina y el fusilaje, el, 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 donde se sienta el pasajero dentro del, del, del avión, que el aire acondicionado es más limpio que el aire acondicionado de su casa, es más puro que el de su casa. O sea, están haciendo todo, todo lo posible, todas las medidas posibles para que el pasajero se sienta seguro y, y tenga la confianza que puede volar eh, durante esta esta pandemia que estamos pasando y que no va a coger uh, la, el, el virus.
0: Por último, señor Varela, eh, recordándole a la audiencia que estamos conversando con el portavoz del aeropuerto de Miami, Jack Varela. He escuchado muchos testimonios de amigos, personas muy cercanas que no se sienten cómodos con algunas líneas aéreas porque llenan el avión ¿no? y que no sienten que se cumplen con una de las medidas eh, recurrentes y, y una de las medidas que los expertos recomiendan y es mantener el distanciamiento social. Los aeropuertos son responsables de esto, ¿O no?
5: Bueno, muy buena pregunta también. Primero que nada, eh, los desinfectantes, lo lo que es el el pomito de de desinfectante, los puedes pasar por el punto de seguridad. Eh, Si tienen una duda, eh, o sea, cualquier tamaño, eh, vamos a empezar por ahí, cualquier tamaño de desinfectante lo puedes pasar por el el punto de seguridad. Si tienen alguna duda, cualquier pregunta sobre lo que puede pasar por el punto de seguridad o no, pueden ir a TSA.gov. Y ahí hay un listado sobre todo lo que pueden pasar por el punto de seguridad y lo que no pueden pasar. Eso es por empezar. Segundo, eh, las aerolíneas sí están haciendo todo lo posible para mantener las cabinas y y, y la área donde se sienta el pasajero eh, desinfectada y lo más limpio posible. Sí, hay aerolíneas que están saliendo con los vuelos eh, llenos. Eh, o sea, un, un, eh, un avión puede salir con eh, 150 pasajeros, 160 pasajeros, eh, pero están con sus mascarillas puestas, eh, eh, están prote- prote- el, el mismo pasajero está, está protegido. Todas las aerolíneas tienen sus restricciones y todas tienen sus regulaciones. Hay aerolíneas que, man, eh, que mantendrán eh, separación entre las filas, separación entre los pasajeros. Hay otras aerolíneas que no, que están saliendo, que están saliendo full. Eso el pasajero debe chequear con la aerolínea eh, cómo está saliendo. Si tiene una duda, cómo está saliendo la,
4: la, la, el avión,
5: si está saliendo full o si está saliendo menos de, de, desocupado. Eh, eso debe de chequear con, con la aerolínea.
0: Mm, bien, creo que el tiempo se nos agota. Juan Carlos, tienes otra pregunta?
3: No, 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 Andreina. Creo que nos queda perfectamente claro y y lo importante es la tranquilidad que nos ofrece Jack de cómo las aerolíneas, los aeropuertos, no solo en Miami, sino en el resto del país y en las grandes ciudades del mundo están haciendo un trabajo impecable para tratar de volver en medio de las dificultades a esa normalidad que tanta falta nos hace y sobre todo por garantizar eh, la protección de la salud de todos los usuarios aeronáuticos.
0: Así es. Señor Varela, muchas sí. gracias por conectar con nosotros en Buenos Días, América. Un abrazo y que tenga un lindo viernes. ¿eh? Cuídese mucho. Gracias cuidado, a ti. Gra- por allí.
5: Gracias, gracias a ti.
0: <ríe> un abrazo. Jack Varela, portavoz del aeropuerto de Miami, hablando de um, las restricciones, ¿no? y es que siempre nos queda esa gran interrogante. Eh, esas ganas que muchos tenemos, Juan Carlos, de abordar un avión porque ha sido parte de nuestra dinámica, de nuestra satisfacción cuando nos disponemos a tomar unas vacaciones, pero hoy por hoy es una decisión sumamente difícil de tomar.
3: Así es, Andreina. Oiga, a mí me hace mucha falta volar. Yo viajaba dos, tres veces eh, al mes por por mi trabajo con Aquí Ahora, por mi trabajo anteriormente con Crónicas, y, y hoy en día, mire, yo no me monto en un avión. Recuerdo, creo que la última, sí, el último viaje fue a A Nueva York, cuando recién comenzaba la pandemia, quise ir a hacer un informe para aquí ahora de cómo eh, era el riesgo en los medios masivos de transporte, especialmente en los metros, en una ciudad con un metro tan congestionado como el de Nueva York, como el de la Gran Manzana, y desde ese entonces no me subo a un avión y me hace falta.
0: Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya lo habíamos anunciado minutos antes. Ya está con nosotros. Ah, pero es que hay un intruso aquí en nuestra conexión. Mira eso, Juan Carlos.
3: Oiga, ¿y usted para eso querían que yo sacara la lengua hace un rato?
0: Sí, este para este ver señor. si te hacían este, la competencia. El este
3: señor me está ganando. ¿Ah? Le está a esto de tener lengua viperina.
0: No, no, no. no.
4: <risa> <risa> Marco,
0: Marco, ¿cómo ¿cómo está? estás?
4: gracias por la invitación. Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, de verdad que nos da mucha pena recibirte con estas fachas, pero es lo mejor que no, pudimos pero tener pero, hoy.
4: Pero increíble, qué pena me da a mí no estar como ustedes. Eso sí me da pena.
0: <risa> Oye, estamos conversando ¡Hombre! con Marco Pérez, mejor conocido como Marco o Marco Música. Y también conocido por convertir sus personajes en. ¿Cómo
4: Tengo hay? mi hoguera, tengo mi hoguera. <risa> estoy viendo las ojeras que ustedes les pintaron y las mías están al natural idéntica
0: al natural bendecida y afortunada película dirigida vámonos con tu película porque la estrena dentro de muy poco no martes de bendecida y es que es la película dirigida por Marco Pérez el que estamos teniendo hoy en nuestro programa un lujo grande con más de 6.6 millones de seguidores en Instagram 3 millones de seguidores en YouTube entre otros y figura pública y talento multifacético venezolano con mucho orgullo lo digo. Marco.
4: Qué Qué buena presentación, qué bonito. Mira, eh, eh, hicimos una película, una comedia, terminando el 2020, eh, basado en que el 2020 de verdad fue un año que nos dio muy duro a todos y yo creo que el año tiene que cerrar con algo de sonrisa, la gente tiene que sonreír, la gente tiene que distraerse un poco, por lo menos los dos últimos meses que quedan de año. Hicimos una comedia eh, sobre un personaje que traíamos en redes sociales, que es sobre un, la vida de una mujer que era conocida con, con el término de bendecida y afortunada, en muchos países bendecida y afortunada, una mujer que, que bueno, que, que estas mujeres que tienen, como ella lo determina, una mujer que tiene una empresa de entretenimiento al sexagenario pudiente. <risa> Con la, con la cual ella y sus amigas tienen la vida que ellas creen merecer. Hicimos una película de comedia para que la gente disfrute. Esta película trae un mensaje increíble. Está eh, con figuras como el, la gran Elva Escobar, que es una de las protagonistas. Eh, participación especial de Julian Hill, Daniel Vitar eh, hasta gente de Zona tiene una participación especial en la película. Entonces hicimos una comedia que tiene muchos artistas internacionales haciendo cosas cómicas en ciertos puntos de la película y que tiene un mensaje mucho más allá de la comedia que la gente eh, en cierta forma está acostumbrada a ver en redes eh, muy bonito para que no solamente te rías sino que te lleves algo a tu hogar y te, la, y, y, y te quedes con algo más allá de la sonrisa
3: Bendecida y afortunada, guerrera de Dios en el Señor todo lo puedo. no necesito que me bajen la luna, me la bajo yo solita tal cual,
4: tal cual empre- emprendedor, empresaria mamá del travieso Matías Eh, dueña de la perrita Carlota y ahora TikToker ¿de dónde dónde sacan la creatividad?
3: yo siempre he querido saber cuando hacen este tipo de shows ¿de dónde sale tanta creatividad? porque de verdad es un trabajo admirable cómo buscan hacernos reír
4: nosotros eh, siempre nos sentamos somos un equipo eh, y siempre estamos analizando la situación a, a medida que vamos rodando. Sobre todo porque utiliza, utilizamos mucho, muchas cosas eh, que están tendencia ¿no? en, en la sociedad eh, para poder eh, hacer comedia o hacer enlace. Pero siempre buscamos hacer enlace con cosas que estén eh, muy tendencia, pero sobre todo el enlace mayor es hacer comedia de una situación que estén viviendo las masas o que las masas estén observando. Entonces eso crea un código de un código de, de identificación con las personas que logra tener un poco de más alcance dentro del contenido.
0: Oye, Marco, eh, hemos tenido la oportunidad de verte eh, crecer en Venezuela con una historia de vida que seguramente con un cafecito, quizás más adelante lo, lo vamos a estar explicando a nuestra audiencia y contándoselo, eh, pero has, cre- has venido a este país te reconocen en la región, en América Latina, en muchos otros países de Europa, te quieren, te hidrolar. y cada vez que te presentas, mueves una masa a veces increíble, ¿no? Eh, viendo cómo te has desarrollado a través de las redes sociales. ¿Cuál ha sido esa, ese aspecto que te ha llevado a ser tan querido por tanta gente?
4: Yo creo que una de las cosas que hace que la gente me tenga cariño es que, cuando la gente me ve, no me está admirando eh, como un artista, sino me está viendo como una familia, porque es que compartimos una historia diaria, ¿no? desde ver a mi bebé hasta ver mi trabajo, hasta ver si me acosté tarde, me paré temprano en los proyectos, involucrar en cada proyecto a mi público desde que vamos a hacer algo, desde que tenemos una idea y preguntamos si les gusta o no les gusta. Yo creo que de alguna manera eso hizo una conexión directa para que la gente sienta Cuando me ve que está viendo un amigo o que está viendo un familiar, no no que está viendo un artista eh, que que admira por más allá del tema del material. Yo creo que eso hace que cuando yo voy a un lugar, la gente se siente la necesidad de ir a ver ese amigo, ir a ver ese familiar, porque es lo que me pasa cuando la gente me ve en la calle. Cuando la gente me ve en la calle, la gente no grita la gente no corre atrás de mí, no, no, la gente se para y me pregunta que si el remedio para el salpullo de amor que yo publiqué el otro día lo conseguí, que eh, eh, la señora, yo te mandé por directo, eso era bueno, tenía que comprar sábila, mira, yo te voy a enseñar este remedio, ¿sí me entiendes? Hay un nexo bonito. Oye,
0: Marco, y cuando te ven en la calle y te dicen, oye, Marco, ven acá, háblame como bendecida, afortunada, échame eh, un cuento, y tú dices, bueno, bueno, pero paguen por ello.
4: Claro, ¿no? Y tú sabes, típico de, de que tú en tu vida andas, bueno, tú no andas feliz las 24 horas.
0: Correcto. no Andas
4: serio haciendo cosas. Uno uno tiene una vida, uno hace depósito, ¿me entiendes? Uno se parquea, uno... Pero es un hombre serio,
0: el... Marco. ¿tú eres ah, un hombre serio?
4: Sí, yo soy serio.
0: Okay. pero
4: Pero la gente no... no. Eh, yo soy serio porque yo vivo en mi mundo, ¿no? Y, y, y 24 horas al día estoy pensando. Cosa que... Antes me, me criticaban mucho, ¿no? Porque siempre que est- estamos en no, reunión, estamos en cosas, yo estoy ido. Y a mí me parece fabuloso que mi mente siempre esté pensando cosas, ¿no? Siempre yo estoy sentado y, y si la gente está hablando, porque el problema que tengo es que me desconecto por cualquier frase, ¿no? Entonces, este, bueno, vienes, tú dices algo interesante sobre una idea y ya mi mente empezó a trabajar y yo me desconecto y yo miro al horizonte y la gente me dice: ¿Qué le pasa a Marco? Se molestó. Y Marcos está en Marcolandia.
3: Dice, <risa> bendecida afortunada me hace acordar un cuento, Andreina, y Marco de una, una joven que el, el, el hombre mayor, 65 años, le dice a su bendecida y afortunada de 21, oye, tú eres muy especial conmigo, ¿qué quieres que te regale? Ay, no, yo solo quiero una flor. Ay, una flor, tú tan sencilla, tan divina. Sí, una flor explorer negra. Costada,
0: <risa> <risa> Oye, Marco, ¿cuál es ese ese tema? Porque tú tú abordas muchos temas, ¿no? Eh, Dentro de tu trabajo eh, como humorista eh, y comediante. Hablas de las mamás, de de esas mamás bien fastidiosas. Hablas de de las bendecidas y afortunadas. Eh, ¿Cuáles son esos personajes que más satisfacción te han dado? Y si puedes regalarnos un poquito de eso.
4: Bueno, los personajes que más satisfacción me han dado y suena loco, uno de los que más me ha dado es la bendecida afortunada este personaje yo lo hice eh, haciéndole publicidad a, a una empresa hace dos años en unas historias, el dueño de la empresa se me acerca y me dice, mira este siempre vamos la publicidad pero ¿por qué no nos inventamos algo loco? y yo agarré el teléfono y empecé a hablarle como que él era mi sugar daddy como que yo era dueña en, en, en las oficinas yo era la dueña y surgió algo cool la semana siguiente llegué este, y grababa a los empleados. Llegó un momento, a los seis meses, que los empleados eh, los reconocían en la calle, porque era cómico, porque esta mujer llegaba y los disfrazaba, era déspota, <ríe> los obligaba a disfrazarse, y esto te estoy hablando de señores y señoras en la oficina, y se prestaban. Y esto fue tan fabuloso, este formato, que lo llevamos a hacer un martes de bendecida, donde yo daba tips de cómo ocultar el sugar en un viaje, ¿no? ¿Qué hacer si el sugar daddy te quiere dejar? Y empezamos a viajar, entonces, yo un lunes montaba una historia y decía: los anunciantes que este fin de semana quieran ser patrocinantes del martes de bendecida siguiente. Entonces apareció un patrocinante y, y, y una marca, ponía el viaje y e hicimos Nueva York, hicimos, eh, nos fuimos uh, a la nieve, no recuerdo exactamente dónde, en Estados Unidos, eh, Punta Cana, Aruba, Curazao. Eh, fue bárbaro. Eh, y entonces, todos los fines de semana, grabábamos lo publicábamos el martes y la gente se disfrutaba también el fin de semana el, eh, yo ponía como la tipa aquí estoy en Punta Cana este, tu envidia me fortalece, cualquier cantidad de cosas y esto y lo que yo nunca supe hasta el tema de la de la hasta el tema de, de la cuarentena cuando la cuarentena empezó realmente, lo que yo nunca supe es que el formato estaba eh, la, la gente lo había tomado con mucho cariño, lugares como Ecuador, por ejemplo, que se volvió una locura, en República Dominicana, en Colombia, y entonces para mí fue una bendición porque era una de las, eh, para mí era mi primera vez tener un formato que estaba igual de sonado con mi público venezolano que en otros países, entonces eh, fue una bendición y, y bueno, Marco, eso hacer la película sobre este formato
0: tenemos que despedir el aire, pero te pido que te quedes unos minutitos más para seguir compartiendo con nuestra gente del Facebook Live eh, vamos a recordar tus múltiples cuentas en Instagram
3: no, porque Marco, Marco, yo Hasta con tarde. dos mil seguidores y me a sale tarde. un muchachito de a toda,
4: a toda sí, la gente que de profesión. Marco con K, no, no. Marco
0: con K, que, que continúa no con bien. nosotros y además a próximo va a estrenar su película Martes de Bendecida. Ya regresamos. Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.